0: Mens zijn. Misschien wel het makkelijkste en tegelijkertijd het moeilijkste wat er is. Hoe doe je dat? Hoe doe je doe dat? Jee, Rachel. Ja. <laughs> Welkom in je eigen podcast. Ja, bedankt. <laughs> We gaan, uh, ik ga jou uh, vragen stellen ja. over wie jij bent als mens. Ja, ja, ik vind
1: het best spannend. Ja. <laughs> ja. Wat vind je spannend? Ja, wat vind ik spannend? Ja, vooral, ik ben natuurlijk een stukje jonger dan jij. Uh, Dus ik heb wat minder te vertellen als in de dingen die ik heb meegemaakt of zo. En bij mij staat uh, persoonlijke ontwikkeling eigenlijk al wel vanaf een vrij jonge leeftijd uh, in mijn leven. Is dat in mijn leven, zeg maar, ben ik dan mee bezig? En... ja, dus het gaat sneller denk ik kwetsbaarder zijn. Wat ik van de ene kant zoiets heb van oké okay, ik wil het best delen, want ik denk echt wel dat ik een ander daarmee kan inspireren. En, um, maar van de andere kant, ja het is wel kwetsbaar. Dus het is ja. ook een beetje van oké okay, wat wil ik er dan allemaal over vertellen. En, uh, ja. Maar goed, we gaan het gewoon doen en uh, we zien het wel en misschien valt het allemaal wel reuze mee. Ja. Nou ja, leuk.
0: Ja, ja ik vind het <lacht> echt heel leuk. En um, nou we gaan even krijgen gewoon een vraag stellen die ik aan elke gast. En wat heeft jou gemaakt tot mens wat je nu bent? En kan je mij meenemen in ja, wie jij bent als mens... en hoe jij, welke keuzes jij gemaakt hebt... Uh, en gemaakt hebben welk
1: mens jij nu bent? Dat kan ga ik niet ook zeggen, brede vraag. Ja, <laughs> <laughs> um, ja waar ga ik beginnen? Um, ja, laten we dan gewoon even beginnen met wie ik dan was als kind. Mm-hmm. Um, ja, ik was eigenlijk een heel vrolijk meisje. En altijd bezig. Ik kon niet alleen zijn. Dat was echt al vanaf het moment dat ik klein was. Uh, Mij moest je bezighouden. Mijn broertje, die kon je zeg maar een speeltje geven... En die was daar uren mee bezig. Yeah. Mij moest je echt bezighouden met andere mensen, zeg maar. Oké. Okay. Dus dat was echt uh, wel... Een soort entertainer. Ja, ja, maar ik, ik, ik was zo uitgekeken op iets. Dus dan had ik weer zoiets van, nou, wat, 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 wat nu? Ik wil spelen met mensen. En, um, Vooral met andere mensen, andere ja, kinderen. Ja, en als wij bijvoorbeeld uit eten waren of zo, waren op vakantie. En uh, ja, ik zat aan tafel. Nou, ik was allemaal rond aan het kijken en zo. En ik had allemaal chance dan met de obers. <lacht> Want ik vond dat helemaal interessant hoe mensen om mij heen dingen deden, zeg maar. Yeah. En was verder totaal niet bezig met wat er bij ons aan tafel gebeurde. <laughs> dus ik was toen al wel, uh, ja, ik ben echt een mensenmens en dan was ja. eigenlijk als klein kind was dat al wel duidelijk. Um, mm. Ja en ik was heel, um, ja heel vrolijk. Ik lachte veel en ik had heel veel ideeën en ik kon niet stilzitten. En, uh, ja. ja het een vrolijk,
0: blij kind wat ook blij werd van andere mensen om, om zich heen. Ja,
1: ja. ja zeker wel. En ik zat vol goede ideeën en toen was ik al. Hmm. Ja, wel creatief en. Deed je ook wat met de ideeën? Nee, het was dan meer, weet je wel. Dan, dan ging ik een, een boekenwinkel bouwen en dan ging ik winkeltjes spelen en dan ging ik weer een ander winkeltje en dan ging ik op een fiets ging doen alsof ik geen paard rijden. Weet je wel, Dat was ook stomme nee. dingen. <lacht> dus ook dingen bedacht ik allemaal. <lacht> ja. ja, leuk. Ja. En hoe was jij verder als kind op school of in de klas vergeleken met andere kinderen? <lacht> Ja, Waarom um... <laughs> moet je lachen? Ja, nou ja, eigenlijk heel stom, maar ik ging er dus over... Ik wist natuurlijk dat ik geïnterviewd werd, dus ik ja. ging er een beetje over nadenken van, oké, okay, wat wil ik daarover uh, vertellen? En toen zei ik op een gegeven moment tegen mijn moeder van, ja, hoe was ik eigenlijk als kind? Want ik kijk eigenlijk best wel negatief terug naar hoe ik was vroeger. Hmm. En uh, toen zei mama, nou, nah, helemaal niet, weet je wel, je was vrolijk, en je was vol goede ideeën en... Uh... Dus eigenlijk vind ik het helemaal zelf niet. Dan praat ik over <laughs> mijn moeder na. Nee, nee, grappig. Toen dacht ik al van, oh ja, inderdaad. Maar toen realiseerde ik me wel dat ik mezelf dus best wel op een negatiever heb neergezet. Of zo in mijn gedachten van hoe ik was. Okay. Dat het wel meeviel. Maar dat kan dus omdat ik... Ik was wel heftig. Of ja, omdat ik zeg maar veel ideeën had en vrolijk was. En ik hou van praten. En uh, nou, ik ben wel een echt extravert. Mm-hmm. Dus als ik ergens kom, dan ben ik wel... Ik kom wel binnen, zeg maar. Ja. Yeah. Um, Ja, was dat voor sommige andere kindjes soms wel een bedreiging. Dus op de basisschool, toen was ik eigenlijk samen met een ander vriendinnetje, waren we eigenlijk een beetje de populairste van de klas. Heel veel mensen keken naar ons op en wij, wij, ja, hoe moet ik dat zeggen? We hadden een beetje de de leiding. Mm-hmm. Maar dat is niet zoals wij dat toen bedoeld hebben. Maar wij waren gewoon van... oh, kom, we hebben idee. en we gaan ja, springen. Kom van. met ze allemaal mee, weet je wel. Ik ben heel enthousiast, inderdaad. Yeah. En dat was vroeger ook al. Maar dat is voor anderen <laughs> wel, is dat wel een bedreiging... waardoor ik ja, misschien daar anderen een, wel een ander gevoel bij heb kunnen geven. Mm-hmm. Um, dus we hebben toen ook op een gegeven moment... dat is ook het eerste moment dat ik dat realiseerde. Ik denk, ik zat toen in groep 6 of groep zeven, En um, ja, toen... Um, was het een soort spelpakket waarin uh, er allemaal rollen waren. En wij moesten, ieder kindje in de klas moesten wij een bepaalde rol geven. En dan moet je denken dat er bijvoorbeeld een koningin was een hofdame 1, een hofdame 2, een meeloper, een dromer, een, okay. een, een dagtromer. Ja. Dus um, toen moesten we dat invullen. En toen bleek dus dat ik dan de koningin was Aha. van de klas. Oh, ja. um, en dat is eigenlijk het moment geweest waarin ik op dat moment voor het eerst realiseerde van oh. Kijk, andere kindjes zo naar mij. mij. Zo wil ik helemaal niet overkomen. Ik wil niet niet jullie het gevoel geven dat ik het hier allemaal bepaal. Maar ja, dus wel door mijn enthousiasme en (kijkt) mijn uh, extra vechtheid. En ik ik wist wel wat ik wilde. Dat was vroeger als kind al wel direct en duidelijk. En ja, werd ik zo gezien. Bepalend.
0: Maar werd dat ook als iets negatiefs gezien dan?
1: Dat jij de koningin was? Nou, ik zag het toen wel iets negatiefs. Ja. Denk ik. En kreeg je signalen van andere kinderen dat, dat dat? Ja, ik weet wel dat niet iedereen mij toe mocht of zo. Oh, zo, ja. Omdat, en ik, ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen, ja. omdat andere, dat, ja, andere mensen of andere kindjes daar wel eens iets hadden van: je bent wel heel veel of zo.
0: Ja, dat, dat je veel aandacht krijgt misschien ook. Ja.
1: Ja, Ja, dat ook. Ik had dan uh, samen met dan uh, die vriendin van mij, zij was dan ook de Hofdame, zeg maar. En uh, wat stom ook eigenlijk, hoezo (laughs) Hoezo Hofdame, (laughs) nou ja, koningin. Maar goed, het was wel een heel heel mooi iets om wel een bepaalde bewustwording te creëren binnen een klas. Hmm. Hoe bepaalde rollen en verhoudingen kunnen kunnen zijn. Maar ja, wij hadden ook al, uh, weet je wel, met iedere jongen uit de klas verkeering gehad, weet je wel. En ja, <laughs> had je dan een verkering en dan maakt hij het weer uit. En dan nou ja, zulke soort dingen. Ja. Dus um, ja, vanuit de jongens vond iedereen ons ook wel leuk, zeg maar. Oh, ja. Dus je was, was andere... eigenlijk heel
0: aanwezig, heel enthousiast. En uh, dat had ook effect op andere kinderen. En je werd ook een beetje gezien als de leider of de, de, de ja-de-koningin. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, ja. En, en, en als... je zegt ja, ook wel van ja, ik heb dat als iets negatiefs ervaren. Heeft dat ook je gedrag als mens zeg maar, of als kind beïnvloed ben je anders gaan gedragen daardoor?
1: Mm, ja. Ik denk wel toen ik me dat besefte dat ik wel, dat er wel toen iets is veranderd in mij. Mm. Ik durf dat wel moeilijk zo te zeggen. Mm. Maar ik denk dat als je dat misschien aan mijn moeder zou vragen, dat zij wel zou zeggen van, dat dat wel bij mij een switch heeft gemaakt, dat ik wel ging nadenken ja. over wacht. Maar met dit gedrag kan ik wel anderen een bepaald gevoel geven.
0: Ja. Een soort bewustwording ja. dat je
1: dus gezien wordt als,
0: uh, ja, als, als
1: leider of koningin. Ja.
0: En dat dat ook effect heeft op andere kinderen, hoe ja. zij zich voelen.
1: Ja, want ja. Het, was nooit, het is nooit mijn intentie geweest om anderen daar per se een nagevoel bij te geven of zoiets. Zo. Nee.
0: En um, hoe verandert
1: want als je moeder dan zou vragen hoe is dat dan veranderd? Hoe ben jij veranderd? Ik denk dat ik iets meer oplette in hoe ik, ja, ja, in hoe ik reacties gaf naar anderen of zo. Dus je meer inhield misschien dan? Ja, misschien dus je meer rekening wel minder enthousiast anderen. soms was of zo. Dat ja, vind me- ik moeilijk te zeggen, hoor. want ik, ik denk niet... Ik, het dit klinkt dingen, heel groot. Het klinkt ja. heel groot inderdaad en ik weet niet of ik... Ik kan op het me ook niet zodanig goed meer herinneren. Of ja, dit mm. weet ik nog wel, dat rollenspel en zo. Ja. Maar verder ja, vind ik het heel moeilijk om te zeggen... wat het uiteindelijk echt met me heeft gedaan of zo. Ja, Hoe ik daarin veranderd ook, ben. Ja. Ik weet wel, en dat was al vroeger, toen was ik al jonger, dat ik uh, toen moest ik overblijven. En toen was er wel an- een ander meisje, en zei dit ook een beetje pesten. En dat liep ik dan mee. Hmm. En dan vervolgens mocht ik ook niet meer overblijven, omdat ik dus ook een beetje mee ging pesten. Weet je oh, wel zulke ja. dingen?
0: Een beetje een dat mean ik... girl.
1: Ja, <laughs> eigenlijk wel. Ja. Maar ook ja, eigenlijk wel. Ja. Soms dus.
0: Ja, en is, toen ging je naar de middelbare school, heb je dat. Want ik kan me voorstellen, dan ga je weer, kom je in een nieuwe omgeving. Heeft dat iets met, wat heeft dat met je gedaan?
1: Hmm. Ja, wel veel. Want ik kwam echt, op de middelbare school was, echt een heel onzeker meisje. Ja? Ja. Dus dat was echt een grote overgang. Ja. En natuurlijk, ik, ik, ik wilde me wel natuurlijk um, gewoon, ja, hoe moet ik dat zeggen? Wel, ik stond er wel gewoon of zo, ja. maar diep van binnen, ja, ik had een masker, laat ik het zo zeggen. Ik had een ja. masker, maar ja. die van binnen was ik gewoon super onzeker. Dus een bepaalde houding waarin je zelfverzekerd overkwam, of zo?
0: Is dat het? Um, dat je van binnen
1: onzeker ja, was? Ja. ja, en ik had toen bijvoorbeeld... ik had daarop maar gewoon even meteen over hebben. Ja, ja. <laughs> ik had toen bijvoorbeeld ook nog bijna geen borst. Stem. En uh, andere vriendinnen van mij hadden dat allemaal wel. En toen kwam ik op de middelbare school. Toen dacht ik, ja, natuurlijk met al die jongens en zo. Ik vond dat ook toen ook allemaal nogal reed interessant. En... Um, uh, ja, ik vond dat dan super onzeker dat ik dat dan nog niet had, weet je wel. Dus dan liep ik bijvoorbeeld met mijn tas zo. En dan liep ik wel met mijn arm nog een beetje zo voor mijn borsten. Zo van, oké, okay, dan zien anderen niet oh, ja. dat ik niet zo'n grote borsten heb of zo. Ja, daar uh, was je
0: echt mee bezig. Daar was mee. ik toen
1: nog mee bezig, ja. ja want ja. dan ben je
0: 11, 12 of zo. Uh, 13. 13
1: ja. Ja, ja dat en was ik toen, toen nog wel. Ja, dus dat zorgde ervoor dat ik onzeker was. Maar ik was ook wel iemand... Dat, ja, die van binnen was ik onzeker, maar daarnaast was ik ook wel gewoon gezellig. Ja, van de <laughs> en, buitenkant en, zag je dat dus ja, niet. Nee, precies. Ja. Ik had wel gewoon oh, okay. uh, altijd veel vrienden en uh, ik had een superleuke eerste brugklas. En, ja. uh, Hoe uitte um, die
0: onzekerheid zich in jou?
1: Um, ik lachte heel veel weg. Oké. Okay. Dus ik denk ook dat zeg maar het lachen ook een bepaalde, bepaald masker voor mij was om bepaalde mm. dingen niet te voelen. Ja. Ja, nee, ik, ik lachte altijd. Zelfs zodanig dat ik gewoon ja. commentaar kreeg van mensen van... jij lacht ook altijd, hè? Ja. Maar dan een beetje met zo'n negatieve okay. toon ja. Dus ik zat dat ver, maar dat is toch leuk dat ik zoveel lach. Ja. Maar ik lacht om alles. Ja,
0: ja en dat, dat, dat is ook een soort beloning als je als, als kind lacht. En dat wordt gewaardeerd, zeg maar. Het is leuker als een, als een kind vrolijk is en lacht... Ja. Dan, dan dat het niet lacht. Ja. En dat, is, dat wordt misschien ook geconditioneerd dat je dan denkt van, oké, okay, ik lach maar gewoon en ha, ha, ha. Ja,
1: ja dat was altijd gewoon een ja En dan word je ook leuk gevonden, word je aardig gevonden, voor je ja. buiten. Hm. Want dat was het uiteindelijk natuurlijk ook, je bent onzeker. Ik kwam ook wel op een hele heftige middelbare school terecht, waar, hm. um, waarin er veel groepen waren en status en ja. ja dat was wel mijn middelbare school altijd was heel intens ja um, gewoon een hele grote middelbare school ook ja, ja. hele grote middelbare school een soort mavo vwo alles bij elkaar MAVA vwo inderdaad echt hm. uh, 1600 leerlingen of zo Jezus. ja en dat vond ik leuk, want ik ben iemand... Ja, ik zoek het, ik het grootste mensen. op, ik hou van mensen. Dus, dus mm. dat paste wat dat betreft ook alweer bij mij. Yeah. Maar dat zorgde er wel voor dat er echt wel verschillende groepen waren. En de statussen, jij hoorde ja. daarbij. En ik kwam daar als onzeker meisje. Mm. Uh, wat ik, daar was ik me toen natuurlijk niet zo bewust van. Mm. Ja, ik wilde er wel bij horen. Dus yeah. daar deed ik wel mijn best voor. Hoe deed je dan je best? Ja, mijn vrienden gingen allemaal merkkleding dragen. En dan moest ik dan ook hebben, oh, yeah. bijvoorbeeld. Yeah. En... Uh, ja Toch ook uiteindelijk wel zorgen dat mensen je aardig en leuk vinden. Dus dat heeft misschien dat ja. lachen er ook wel mee te maken.
0: Ja, ja, dat je leuk gevonden wordt. Ja. Ja. Ja.
1: Dus. Uh, dus ja, vergeleek
0: maar... je met andere meiden ook heel erg. En dan, dan ja. liep je met zijn tasje voor, je, voor ja. je borsten. Om maar niet te laten zien dat je minder borsten had of zo. Ja. Ja,
1: ja. ja en het is ook wel dat ik me nu eigenlijk pas besef van ja Toen was ik al bezig met mezelf vergelijken. En dat tot op de dag van vandaag is dat nog steeds een issue bij mij. Of dat ik mezelf zo aan het vergelijken ben met anderen... waardoor ik mezelf zo naar beneden praat. Dat ik denk, ik ben gewoon wie je bent en het is goed. Ja, ja. Dus dat was was toen al wel.
0: is toen echt in gang gezet.
1: Ja, ja. Ja, Ja. Ja. en hoe
0: uh, hoe verder? uh...
1: Ja. Ja, hoe verder? Ik was uh, verder op de middelbare school... Uh, ik ben ook wel iemand die uh, grenzen opzoekt mm. en ik ga daar overheen. Ja. Dus ik was ook wel heel rebels en dat vond ik dan ook wel leuk.
0: En uh, kan je een voorbeeld noemen?
1: Ja, uh, ik kon af en toe naar een klas, uh, naar een les lopen en denken van... Uh, oké, okay, ik ga ik zorgen dat ik verwijderd word. Oh, ja. En dan ging ik alles op alles zetten om dan dus gewoon een geïrriteerde leraar te krijgen... zodat ik uiteindelijk verwijderd was. Dan dacht ik, jee, ben ik weer vrij. Ja. En kan je nog uh, herinneren waarom je dat deed? Je ja, een ik vond school me stom eigenlijk. Oké. Okay. Ik deed het wel, want dat is wel. ik had, heb altijd wel echt de discipline gehad. Dus ik heb altijd hard gewerkt. Mm-hmm. Ik kwam op een MAVO-HAVO-klas um, terecht. En um, ja, ik moest dan wel bijvoorbeeld een zeven gemiddeld halen om uiteindelijk op de HAVO terecht te komen. Yeah. Nou, daar heb ik altijd keihard voor gewerkt. De discipline heb ik altijd gehad voor school. Mm-hmm. En waarom wilde je dat? Ik wilde gewoon HAVO, omdat ik wel wist dat ik dat kon. Ja. Ik weet niet ja, ja. waarom ik dat wilde. Dat was gewoon MAVO HAVO, dacht ik, ja, hallo, ik kan gewoon HAVO. Dus ik heb daar gewoon hard voor yeah. mijn best gedaan. En misschien ook wel indirect vanuit huis hoor. Maar mijn ouders hebben daar nooit echt voor gepusht van. Je moet een HAVO halen, totaal niet. Maar ik had zoiets nee. van. Ja, voor dat kan ik. Dus ik ga laten zien dat ik dat kan. Ja. Dus ik werk te hard. En ik ja. kom ook uit een gezin. Mijn ouders hebben allebei een eigen bedrijf. Die hebben ook altijd hard gewerkt. Dus ik weet niet. Ja, hard werken, dat hoort aan mij of zo. Ja. vind ik ook niet erg. Vind ik leuk. Ja. En daar krijg je ook weer wat voor terug. Ja, precies.
0: En is het dan ook zo dat je op een MAVA-VWO-school zit? Dat daar ook... dat, dat als je als je veel vergelijkt met anderen dat je dan ook ziet
1: van oh ja er is een mavo en er is een havo ja dat je dat dat ook voelt als beter of zo. ja ja en ook wel denk ik ook best wel wat vriendinnen van mij gingen allemaal naar de havo ja. dus oh ja. dat, dat was denk ik ook wel van oké okay, ik wil ook naar de havo ik wil daar ook bij ja. uh, bij zitten
0: ja ja dus hard werken hard en zorgen werken. dat je zeven gemiddeld had ja. en kon je naar de havo kon je met je vriendinnen mee
1: ja ja. En ondertussen uh, dacht ik wel, de lessen heb ik niet nodig. <laughs> ja, want school zelf vond je gewoon niet leuk. Nee, ja, ik nee. heb een concentratie. Na ja, dat, dat ja, tien minuten zit ik uit het raam te kijken en ben ik aan het dagdromen. Dus ja, die lessen, ja, dat was voor mij echt een hel. Of, ja, dat is overdreven gezegd, maar ja, ik zat er wel altijd een beetje ja, te tekenen in mijn boek. Of ja. uh, op een gegeven moment uh, stiekem op mijn telefoon. En, ja. Uh, ja, ik kon dat niet opletten. Nee, dat heb ik nooit kunnen. Dat kan ik nog steeds niet. Maar ik kan wel een podcast opnemen. Maar ja, maar dan ben ik bezig. Oh ja, ja. Ik ben echt een doener. En dat vind ik nu ook zo lekker dat ik nu afgestudeerd ben. Dat ik denk, ja, ik kan gewoon doen. Je hebt van dingen moeten leren in een les zitten en luisteren. Alleen maar twee uur lang en worden met informatie. Nee, ja. laat mij het gewoon doen en ervaren en dan ja. leer ik. Ja, ja.
0: En was het ook dat je uh, jezelf uit de klas liet sturen? Is dat ook een beetje een soort... De einde ja. dingetje, ja, ja, zeker een soort status.
1: Zeker, ik wilde wel laten zien dat ik inderdaad stoer en rebels was. Ja, ja en ja, wat voor dingen,
0: denk je nog meer om je grenzen op te zoeken?
1: <laughs> nou ja, ik heb mijn ouders ook niet altijd makkelijk gemaakt. Nee, nee, ja, ik was echt al vanaf mijn 13 of 14 was ik al alcohol aan het drinken. En uh, uh, toen op een gegeven moment dacht ik op mijn 14 van nou ik wil op stap. <laughs> <laughs> en, uh, maar ik wist, mijn ouders hadden wel eens laten weten van voor je 16e, want toen kon je nog op je 16e, kon je dan op stap. Uh, ga je niet. Ja. Dus, maar ik wilde het wel. En uh, toen uh, was er een vriendinnetje van mij... en uh, wij snikten er bij haar uit. Zij sliep op zolder. En op het moment dat als, als haar vader sliep... dan uh, gingen we echt zo twee uh, trappen af... die echt nou kraakten. Dat je denkt, van hoe heb je het niet kunnen horen? Dat snap ik echt nog steeds niet. En die vriendin van mij die wist echt van... oké, okay, op deze treden moet je wel staan. Op die treden moet je daar staan. En wij liepen daar dus helemaal zachtjes naar beneden... Maar ja, ze sliep op zolder. Dus totaal onhandig eigenlijk. Oh ja. En mijn ouders hebben onder hun huis hebben ze een kelder. Dus op een gegeven moment, toen uh, realiseerden wij ons... <laughs> dat we er bij mij vanuit de kelder heel makkelijk uitkonden. Oh, okay. Omdat je hebt, zeg maar, uh, naast het huis of heb je een kelder... heb je dan van die ramen, maar dat is dan met een gat in de grond. Is ja. dat wat ik bedoel? Dus dat je, zeg maar, een soort... Um, ja... Ja, een soort hokje in de grond hebt. Oh, ja, 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 en dan zit daar ja, ja. zo zeg maar ja. het raam. Ja. En er zat een tralies overheen. Ja. Maar aan een ramen, bij een van die ramen stond, was de tralies dus los... Dus wij gingen dan echt, als mijn ouders naar bed gingen... Dan, uh, want we zeiden, oh, we gaan in de kelder slapen, dat is dan makkelijk. Dan hielden mijn ouders ook niet wakker oh. s'nachts, weet je wel. Yeah. En dan zaten we daar ons stiekem ze op te maken en uh, onze kleren aan te trekken. En dan hoorden op een gegeven moment dat mijn ouders gingen dan, uh, die gingen, die gingen dan slapen. En toen dachten we ook, van oh maar dan zijn ze nu in de badkamer bezig. Dan horen ze allemaal niet zoveel. Dus ja, wij hup, met z'n tweeën of drieën, waar we natuurlijk dan waren... Dat ramen inklimmen en dan zaten we daar zo. 1, 2, 3. En dan hup, die tralies omhoog. Op het gras gooien, eruit klimmen. <laughs> <laughs> oh, echt zo erg eigenlijk. En dan weer heel voorzichtig. de tralies terug, over het hek klimmen. En dan renden we naar, uh, over straat. Dus en dan was heen. het ook echt winter hè, dus dan was het min 10 of zo, we liepen daar zonder jas, want we dachten dan wel nee, een jas moeten we niet meenemen, want uh, ja, als onze ouders opmerken dat onze jassen er niet van hangen dan, <lacht> <lacht> dus liepen we daar echt zo om te bibberen en uh, liepen dus op stap en dan uiteindelijk, uh, ja 14 jaar was ik hè, dus echt wat denk je Rachel, echt wat denk je, maar goed, we kwamen ook nog eens binnen ook nog. Toen kon dat. En uh, ja, uh, alcohol drinken of uh, stappen. En dan kwamen we uiteindelijk om zes uh, uur ochtends of zo kwamen we thuis. En als niet, dan we weer voorzittig naar binnen. En dan de volgende ochtend deden we alsof er niks was gebeurd. Wauw. Wow. <laughs> ja, en echt, uh, ja, het is zo rebels. Het is zo onverantwoordelijk. Want we hebben ook wel eens dan liepen we naar huis toe ja en dan keken we een, een, een steegje... en dan stond daar een man zich af te trekken, weet je wel. Oh. Dus dan hup, rennen. Ja, je, het ja. is natuurlijk super onverantwoordelijk. Ja. Dus echt voor de jonge, jonge meiden of jongens die dit luisteren, doe het niet. Het is een heel slecht voorbeeld. <lacht> maar het was wel vet. <lacht> <lacht> Want ja, het geeft zo'n adrenaline-kick.
0: Ja. Want w- ja, want je, het is ook een soort avontuur.
1: Of ja, zo. Het is avontuur, het ja. is zo vet. Ja, je doet iets wat niet mag en wat ja. Kijk, als je maar deed je dat betra- vaak? Ja, als toen we het op een gegeven moment door hadden, dan was het gewoon ieder weekend twee keer, twee keer in het weekend. Echt? Op ja. je 14 ja. Op mijn 14e, 15 op een En ja, ze kwamen daar niet achter, brengen. Nee, nou ja, ze zijn er op een gegeven moment wel achter gekomen, hm. omdat uh, dus een uh, vriendin van mij toen op tijd, die had het tegen haar moeder verteld. Maar die zou het echt um, voor zich houden. Oh, ja. Maar ja, op een gegeven moment... zou de vriendje weer bij mij slapen... en dan zouden we weer gaan stappen. Dus toen is zij naar mijn ouders gelopen of gegaan... en heeft ze het dus verteld. Oh, ja. En um, ik wist dat zogenaamd niet. Dus dan heb ik de volgende dag... heb ik mijn ouders van... ik moet jullie iets vertellen... Mm-hmm. <laughs> En toen dan ook dus alles opgebiecht. En ik rookte toen ook. En uh, ze hadden mijn ouders al wel vaker een pak sigaretten of zo gevonden bij mij. En hé, nee. nee, die moet ik bijhouden voor iemand anders. En uh, ja. weet je wel, op bezoek stonden smoesjes. Mijn ja. ouders natuurlijk ook wel. Ja. Dus nee, toen wisten mijn ouders dat ik rookte. En dat ik op stap ging en eruit naaide. En uh, ja, toen ja. heb ik wel even een maand huisrest gekregen. Ja. Dat is de enige dat keer wel. dat ik echt straf heb gekregen. Ja. Dus je, je, je zocht graag je grenzen op? Ja. ja. Zeg maar, ik ben heel vrij opgevoed. Mijn ouders hebben echt. Uh, echt heel erg gehad van... Nou, ervaar het zelf maar gewoon mm-hmm. en maak de fouten maar... en dan helpen we je. Mm-hmm. Um, maar de regels die ze hadden... geen ook onder, onder je zestiende toen de tijd... niet roken... Uh, ja, die verbrak ik. Ja. Ja, ja. <laughs> ja ik vond het fantastisch. <laughs> <laughs> ja, oh, wat goed En zeg. toen het, dus uiteindelijk mijn ouders er ook achter kwamen... toen mocht ik in één keer nog maar tot twee uur op stap. Ja, ik mm. ging al tot zes, zeven uur ochtends... Ja, toen was het stap ook een stuk minder leuk. Omdat het toen, ja, ja... Weet je, als je iets doet wat niet mag... Het geeft zo'n adrenalinekick. Ja, ja. dat is gewoon superleuk. En
0: gingen we altijd naar dezelfde kroeg of zo? Of zelfde...
1: Ja, ik woon in, um, woon in Eindhoven. Dus je hebt daar eens zo'n een hele lange straatstraat om zijn. Hm. Um, toen gingen we denk ik... Ja, dan ging je nou, een beetje van mot naar her overal. Ja. Ja. ja dus ja, ik was wel uh, rebel. face-based ook. Een face-based, ja, altijd al, Ja,
0: ja. En hey, hoe heeft dat je gevormd als mens? Wat heb je geleerd van die, meegenomen van die periode?
1: Um, ja, dat het ook wel, dat je jezelf ook wel moeilijk kan maken. Ja, ja nee, het is natuurlijk wel super leuk. En ik, ja, ik weet, ik heb altijd het gevoel gehad van ik ben al ouder of zo. Dus ik wilde me ook altijd ouder voordoen of zo. En qua gedrag was ik soms al wel wat ouder. Mm-hmm. Um, alleen ja bijvoorbeeld het liegen naar mijn ouders en dat soort dingen ja dat hebben, ja dat is natuurlijk niet iets wat super mm. top is of zo. Maar heeft die keer dus jouw... met dat
0: huisarresten heeft dat ook jouw gedrag
1: veranderd? Ben je daar ja. minder
0: gaan liegen of zo? Of ja nee? ja.
1: Toen vanaf toen ben ik eigenlijk wel heel eerlijk geworden tegenover mijn ouders. Ja. Ook omdat mijn ouders zeiden van ja maar weet je had gewoon gevraagd dat jij op stap uh, wilde. Mm. Toen zei ik, ja, maar ja, dan zouden jullie tegen mij zeggen van... dan mag je maar tot twee uur. Ik had zoiets dus van, ja, nee. Ja. Ik wil gewoon zo laat mogelijk. Maar was je dan ook op school niet helemaal moe en zo? Ja, maar je bent jong, hè? Ja. Ja, ja, dat is waar je gaat. Ja, je bent wel jong, dus dan kan je het allemaal wel aan. Want ja. soms ging ik om uh, zaterdag stappen en dan was ik om zeven uur thuis. En dan sliep ik twee uur of zo en dan moest ik daarna werken. Want ik werkte ook al wel van jonge leeftijd altijd al.
0: ja. Ja, ja, een bezig bijtje
1: dus. Ik, ja, ja, ik kan niet stilzitten.
0: Ja. Dus een bezig bijtje, lekker grenzen opzoeken. Ja,
1: gebels wel, gebels.
0: ja. En, en ook heel erg mensenmens. Dus ja. Ja, ik denk dat stappen ook wel heel aantrekkelijk is, omdat je dan nieuwe mensen ontmoet. Ja. En, want wat deed je dan? Ging je ook
1: ja, ja, uh, dansen, dansen uh, ja. veel alcohol drinken. Ahoeren. Ahoeren, ja. Ja. Nou ja, ja, vind ik wel superleuk. Nee, ik ben echt een mens, ja. mens. Daar krijg ik gewoon energie van wel. Ja. ja. En toen had je diploma? Ja, toen had ik mijn diploma. En uh, toen ben ik, uh, heb ik een tussenjaar genomen. Oh. En toen ben ik uh, drieënhalf maanden naar Engeland vertrokken. Oh. Ja, en dat heeft uh, mij ook heel veel gedaan. Want uh, ik kon dus geen Engels, of tenminste... Mijn Engels verliep niet zo gemakkelijk als uh, bij andere mensen. En ik wist ook nog niet echt wat ik wilde studeren. Dus toen zeiden mijn ouders van... Nou, misschien is dan een tijdje naar Engeland een idee. Nou, mega spannend. Maar ik had op een gegeven moment zoiets van... Want ik had dat al best wel vroeg besloten, zeg maar, tijdens mijn HAVO nog. Ik dacht, ja, ik ga dat gewoon doen. Ik vind het doodeng. Maar ik ga het gewoon doen. En ja, het zal me gewoon super veel brengen. Ook al vind ik het spannend. ja. Dus uh, ja, dat ben ik gaan doen. En uh, daar heb ik echt geleerd om alleen te durven zijn. Want ik durfde, want dat is ook wel iets. Ik ben een bezig bijtje. Ik hou van mensen. Maar ik ben altijd vol en druk gepland, zeg maar. en altijd bezig. Waardoor ik ook wel weer wegliep voor mezelf. En ik uiteindelijk erachter kwam dat ik niet echt alleen durf te zijn. Maar dat heb ik eigenlijk al vanaf kind aan. ja. en daar ja, daar was ik af en toe dat ik op een gegeven moment gewoon alleen ging lunchen of, uh, nou dat zou ik toen de tijd echt nooit hebben gedaan en dat ik ook wel veel meer was gaan waarderen van wat ik eigenlijk thuis allemaal heb, want kijk ik was dan wel dit rebels maar het zorgde ook wel voor veel ruzies met mijn ouders want nee, accepteerde ik niet ja, ik had, ja, dat bestond gewoon echt niet in mijn woordenboek, hoezo nee. Ja, dan ging ik er tegenin totdat ik een ja kreeg of ik weer boos of ruzie. En ja. in um, Engeland realiseerde ik wel gewoon van, ja, ik heb thuis wel gewoon echt goed. Dus waar ben hmm. ik mee bezig eigenlijk? En uh, kijken voor hoe lieve ouders ik heb. En... Ja, en hoe oud was je toen? Uh, toen was ik 17.
0: Ook wel jong, ja. Ja. En toen ja. ging je 2,5 maand naar, 3,5 maand. 3,5 maand ja.
1: naar Engeland? Ja, ja. Ja. Daar ging ik ook op stap, mocht dan ook niet, tot er was dan 18. Oh, ja. Weet je, wel, zo'n vervalste idee en zo. En hoe ja. kwam je
0: tot dat besef?
1: Um, van het alleen zijn? Ja, ja of maar ook dat wat, wat je waardeerde in Nederland. Ook door mm. het alleen zijn misschien. Door... Ja, omdat er echt wel momenten waren dat ik wel in Engeland was, maar er eigenlijk niet meer wilde zijn. Mm. Omdat er dan of leuke dingen gewoon thuis waren. Dus je miste thuis? Ik miste thuis af en toe wel, ja ja, zeker. Zeker. Ik ik kijk wel echt op een leerzame periode terug op Engeland. Alleen, ik miste daar wel... Ja, wat miste ik? Connectie, denk Hmm. ik. Ik had al vrienden en zo. Alleen, ik ik wist of kon toen nog niet zo goed me echt openstellen naar mensen... waardoor ik niet echt, echt connecties kreeg of zo.
0: Mm.
1: Nee, dat is misschien helemaal verkeerd gezegd. Ik weet niet. Misschien wel een soort bepaalde connectie, want ik had wel gewoon mensen waar ik mee omging, maar ik weet niet, ik miste daar wel iets.
0: Mm-hmm.
1: En misschien ook wel omdat ik mezelf kijk, ik ben natuurlijk in het Nederlands ben ik heel spontaan en enthousiast en ik, mm. hè, ik heb totaal geen moeite met praten. Yeah. En in het Engels yeah. miste ik die spontaniteit. Yeah. Omdat ik niet, niet meteen zo blub er iets uit kon gooien. Yeah. Werd je daardoor ook terughoudender
0: of zo? Ja, ik ja. werd
1: wel anders daardoor. Ja. En natuurlijk hè, je, je Engels verbeterd, dus dat dat wordt, maar toch mm-hmm. was dat anders of zo?
0: Ja, en je hebt een ander, andere connectie.
1: Ja, ook. en ik was daar nog vrij jong. Er waren allemaal mensen die allemaal wel twintig, ja, 23 jong. en ik was daar 17. Ja. Um, op zich allemaal geen probleem, maar ja, um, ja.
0: Ja, ja, het heeft het wel invloed ook Ja, ja ik denk het, het wel onbewust. Van. En wat is dus het meest wat je daarvan geleerd hebt, is, is dat, je, uh, dat je alleen kan
1: zijn. Ja. ja. En dat dan de wereld niet vergaat. Ja. En het waarderen, denk ik, van. Uh, van thuisfront. Ja. En dat, en dat ik zelf echt wel sterk ben om alles daar wel te kunnen regelen, zeg mm.
0: maar.
1: Een soort zelfvertrouwen ook. Ja. Gekregen. Ja. 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 Mooi. Ja. ja. En uh, toen? <laughs> Um, toen uh, heb ik, um, ben ik gewoon even gaan werken, want ik had daar natuurlijk nog een half jaar een tussenjaar. Dus dan heb ik gewoon een fulltime in de horeca gewerkt. En toen ben ik uh, aan de opleiding begonnen. Voor, uh, ja. Trend Research en Concept Creation. <laughs> <laughs> ja, toen ben ik dat gaan doen. Ja, en, um,
0: yeah. ja ik ben vooral heel benieuwd naar, naar wat je net zei ook over dat alleen zijn en persoonlijke ontwikkeling en zo. Want dat is... Um, ja. Dat is ook iets wat jou heel erg bezighoudt volgens mij en ja. wat jou ook heel erg, um, nou jij zegt dat ik ben een open boek en, ja. en, en je bent een mensenmens mens, en je bent mega geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling en hebt daar zelf ook gewoon een onwijze groei in gemaakt. Um, en je hebt nu een paar onderwerpen ook genoemd van, um, weet je, dat eigenlijk in de brugklas begon met jezelf vergelijken en dat dat eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds een thema is wat ja. je bezighoudt als mens. Maar waar je ook volgens mij ondertussen heel stappen in gezet hebt. En dat alleen zijn is ook zo'n thema volgens -hmm. mij. Want hoe hoe ga jij daarmee om als mens? Welke stappen heb je daarin gezet?
1: Ja, ik kreeg eigenlijk uh, op mijn vijftiende al een vriendje. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik enorm met mezelf geconfronteerd werd... Uh, Waardoor eigenlijk heel dat proces van persoonlijke ontwikkeling uh, in gang werd gezet. Omdat ik op een gegeven moment mezelf realiseerde dat ik gewoon enorm getriggerd werd door bepaalde dingen. En dat ik dacht van oké, wat is dit? Maar daardoor, door bepaalde situaties die ik dan kon creëren, ging ik mezelf echt haten, zeg maar. Dus ik heb dan op een gegeven moment de fase gehad. En dat is ook een beetje de fase rondom Engeland geweest. En toen ik net aan de opleiding ook begon, dat ik mezelf gewoon echt niet leuk vond. Ja. Uh, ...ja, ik haatte mezelf gewoon voor... ...ja, ik keek heel negatief naar mezelf... ...en continu, zeg maar, op het moment dat als ik... uh, ...iets deed, dan kon ik mezelf... ...negatief in mijn hoofd naar beneden praten. Hmm. Maar ja, super irritant natuurlijk. Dus ik had op een gegeven moment zoiets van... ...ja, maar waarom voel ik me zo? Want, uh, oké, ja, ik word dan... ...deels wel geconfronteerd met mezelf... ...alleen Hmm. waarom zitten die uh, bepaalde emoties... ...en dingen bij mij er zo sterk? Hmm. En, ja... Ik heb ouders die al 30 jaar getrouwd zijn, helemaal happy. Je hebt nooit ruzie samen. Ik heb verder geen, geen ziekte in mijn familie, niemand verloren. Ik heb gewoon mensen omheen. Me mm. Maar waarom voel ik me dan, ondanks dat nog steeds zo, zo goed? Ik had vrienden omheen me die me met kut. veel dat ergere ik. dingen te maken kregen. Weet je ja. wel toch? Ja. Dus toen zo ben zicht. ik echt met mezelf aan de gang gegaan. En ben ik echt gaan onderzoeken van oké, okay, maar waarom? Waar komen bepaalde dingen vandaan? Van ja. mij?
0: En je zegt, nou, conf- wat, wat bedoel je met confrontatie?
1: Dat een relatie confronterend kan zijn? Hoe uitzicht dat? Um, ja, je, je, je krijgt een spiegel voor en je wordt getriggerd.
0: Dus dat je met iemand omgaat?
1: Ja, en hij doet iets of zo. En, uh, Het heeft een reactie, op, heeft jou. Een reactie op jou. Waarin je heel emotioneel wordt of zo? Of ja, een, uh... ik ben uiteindelijk achter achterkomen dat ik heel gevoelig ben... waardoor ik heel veel dingen intens voel... waardoor mijn reacties ook intens kunnen zijn.
0: Ja, en als je op jonge en dan leeftijd
1: ik puur en alleen op emotie. Terwijl als oh, ja. ik denk, nou Raj, als je even, nog, even laten bezinken, had ik een hele andere reactie gegeven.
0: Ja, oké. Okay. Dus okay. ja, dus doordat dus dus... je op jonge leeftijd al een, een relatie hebt waarmee je dus uh, veel met iemand samen bent, denk ik ook, ja. en, was dat echt een spiegel voor jou. Ja. Die, uh, ja, dat je heel erg getriggerd werd in het gedrag van, van je toenmalig vriendje. Ja.
1: Ja. ja, en daarna, want ik heb uiteindelijk dus. Ik had altijd ook iemand dus ook over dat alleen zijn. Het is bij mij echt wel een soort rode draad of zo in mijn leven. Ik had altijd iemand. En uiteindelijk realiseerde ik me dus van... Ten eerste van, oké, maar als je zelf niet gelukkig bent... dan kan je een ander ook niet gelukkig maken. Als je Hm. niet van jezelf houdt, dan kan je ook niet van een ander houden. Hm. Ik heb heel erg mijn best gedaan om dat toch het tegendeel te bewijzen. Maar nee, dat lukt niet. Dus... want hoe was je bezig met dat tegendeel bewijzen? Is gewoon heel erg met een ander bezig zijn. Ja, nou ja, ik was natuurlijk wel verliefd op iemand. Um, en ik had wel zoiets van, ja, ik wil met jou samen zijn. En ik wil gewoon dat dit werkt. Ja. Dus uh, ik kan wel aan mezelf werken, ook als ik in deze relatie zit. Ja, ja. Zeg maar, op die manier. Ja. Uh, en, maar toen realiseerde ik me wel van, maar ik durf ook gewoon helemaal niet alleen te zijn. Ja. En dat komt, want ik vlug voor mezelf.
0: ja. Ja.
1: Dus ook even terugkomend op jouw vraag van... wat, uh, wat was jouw vraag precies van, iets van persoonlijke ontwikkeling? Wat mij daarin... Ja, welke stap je daarin stap... gezet hebt. Want, ja.
0: want je noemt net ook van, ja, dat, dat je jezelf echt haat. Ik bedoel, dat is best wel, hef, best wel heftig. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat het best wel een zwarte periode is ja. geweest. Een verschrikkelijke periode. Ja. En misschien de buitenwereld ook niet altijd zag? Nee. Omdat je altijd nee. lachte?
1: Niet iedereen heeft dat meegekregen.
0: Ja. En hoe... Uh,
1: ja, hoe, hoe, hoe heb je dat gevormd? Of wat heb je daar? Ja, uiteindelijk ben ik echt mega dankbaar voor. Want ja. als ik dat allemaal niet had meegemaakt, dan had ik deze podcast nooit gehad. Ja. Zeg maar, het heeft, mij, het heeft mij uiteindelijk. Ik had dat nodig om ja. uiteindelijk hier te kunnen komen. En nu zo veel bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. En al zo bewust te zijn van bepaalde dingen. En daar stappen ja. te in te kunnen ondernemen.
0: Ja.
1: Uh, dus ik kan er nu wel gewoon goed naar terugkijken. Ja. Maar. Ja, het is wel heel intens geweest. uh, Maar uiteindelijk heeft het me wel supergoed gedaan... om er dus wel iets mee te doen... en wel dus te gaan achterhalen van... oké, waar komen bepaalde dingen vandaan? Ja. En hoe heb je dat gedaan? uh, Ja, ik ben eigenlijk... Ik denk dat de eerste keer was... dat ik dan eens met een spiritueel iemand in contact kwam... die dus... heb ik al wel in iedere podcast een beetje verteld. Maar die, ja. Ja, die dus dan uh, mijn lichaam kraakte. En ondertussen wist hij ook waar bepaalde dingen vandaan kwamen. Dus op het moment als je schouders bijvoorbeeld vastzitten... Dat, mm. Ja, die schouders is bijvoorbeeld de plek waar je heel veel verantwoordelijkheid en stress vasthoudt. En, uh, weet je. en zo oh, ja. vertelde hij wat dingen. Waardoor ik dus voor het eerst um, bewust werd van bepaalde dingen. Want hij kon dan ook een beetje vertellen bijvoorbeeld hoe het in je familie eraan toe ging. Of in het mm. gezin of zo. en dat de systemen... Ja, mm. dus dat zorgde voor mij voor... en. Uh, ja gaf mij wel een soort rust en inzichten of zo ja
0: want De, ben je daarvoor want je zei net ik was 17 of zo en dat speelde ook toen je naar Engeland
1: ging ja. heb je toen hulp gevraagd of hoe, hoe is dat gegaan nee want eh, toen ik um, naar Engeland ging toen zat ik wel al niet lekker in mijn vel alleen daar was ik toen nog niet zo mee bezig van ik wil hier iets aan veranderen of zo ja uh, dus dat is De wel uit zich dat dat je niet problema. lekker
0: in je vel zit als mens is dat nou ik, ik was geen zin hebben om op te staan of zo of?
1: Ja, dat viel dan op zich wel mee, want ik was wel zoiets van... oké, kom gewoon uh, Hmm. gewoon leven en uh, doorgaan. Alleen, ik realiseerde me op een gegeven moment... en ik weet niet waardoor, maar dat ik... Ja, het werd uiteindelijk wel erger. Maar dat ik... Uh, dag van wow, ik heb gewoon continu een negatief stemmetje over mezelf in mijn hoofd. Mm. Continu met alles wat ik doe. Mm. Ja, hoe dat gaat dat? Ook je ver, vermoeiend, ja, nou ik bijvoorbeeld, altijd dat ik bijvoorbeeld bij een groep mensen kwam of zo en dan gaf ik een reactie en dan kom ik daar en zeggen, zo zei je dit, wat fuck slaat dat op? We moeten helemaal niet denken. Terwijl mm. een ander mm. waarschijnlijk nog niet eens denkt of nadenkt over mijn reactie, maar ik was daar helemaal. Ja. en dat maakte me super onzeker, dus ik was mezelf continu onzeker aan het maken, waardoor ik over alles ging nadenken wat ik deed. Alles. Dus zeg maar alsof je, um, zeg maar, alsof ik continu een soort van vanuit een, een spiegel naar mezelf keek. Ja. En dan mezelf eens aan het analyseren en bekritiseren was.
0: Ja, helemaal naar beneden aan het praten. Was. Ja, fucking vermoeiend. Sorry. Dat, je niet goed... <laughs> dat, je, dat je niet goed genoeg bent. Dat je niet goed genoeg bent. Ja. ja.
1: ja. Hm. Dus, um, en het heeft uiteindelijk ook wel geholpen dat um, ik met mijn beste vriendin er op een gegeven moment ook over kon praten. Hm. En zij was daar ook mee bezig. En ze had het ook wel een beetje moeilijk met zichzelf. Hm. Waardoor zij bepaalde dingen durfde uit te spreken. Hm. Zoals? En um, ja, bepaalde gedachten uh, die je kon hebben. Een negatieve gedachten, dat soort dingen. Ja. 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 En dat ik toen dacht, oh, heb jij dat ook? Ja. Oh, oh, dan ben ik niet raar. Ja. Want ik vond mezelf ook raar, hè? Ja? Ja, ik, ik dacht ook ja, dat ik niet normaal was, dat ik gestoord was of zo. Dus... Omdat je zo negatieve stemmen voelde. Ja, en dat, dat ik bepaalde dingen kon doen waarvan ik dacht, wat de fuck doe je? Ja. Sorry, ik ben aan het schelden, dat mag niet. Ja. <lacht> ik, kan mijn eigen podcast. Ja, ik, ik kan het zeggen, je bent wel gewoon lekker jezelf. Ja, dat, dat is wel.
0: <lacht> <lacht> no filter. Ik heb
1: echt geen goede reclame voor, Maar ja, dus dus dat hielp wel dat ik op een gegeven moment merkte: van... oké, ik moet het gewoon uitspreken. En uiteindelijk merk je van: Weet je, ieder mens heeft met bepaalde gedachten en gevoelens te maken. Dus durf het maar gewoon uit te spreken. En alleen al uit te spreken, dat doet zoveel. En ook als je er dan achter komt dat je niet alleen bent, weet je wel, dat het helemaal niet super raar is. Ja, ja. Dus is er altijd ook
0: mee te maken dat je een beetje dat je echt in je in die binnenwereld dan. Zat. Dus dat je... Um, ja, je, hebt zo'n, je doet dingen en je hebt, hoort dit, die negatieve stem. Mm-hmm. Um, ja, zolang je dat niet deelt, blijft dat zeg maar, in jouw hoofd ja. zitten. Ja. Ja, klopt. En, en je merkte eigenlijk dat door dat te delen met een vriendin... dat, je, ja. dat zij ook dingen deelde, dat je dacht... oh, wacht even, ja. ik ben niet gek. Ja. En dit, dit is menselijk dit, eigenlijk. Dat, dat is eigenlijk een beetje de conclusie. Ja, dat ja. is
1: eigenlijk de conclusie.
0: Ja, ja, zeker. Ik ben gewoon een mens. En, is, je en dit me- hoort erbij. ja, ja. ja.
1: En uh, dat mag er gewoon zijn. ja En uh, ja dat heeft mij heel veel geholpen. ja Het wel uitspreken. En toen kwam ik er ook achter dat... Um, ik dus eigenlijk... Um, ik ben sowieso een prater. Dus voor mij helpt het heel erg om dingen gewoon uit te spreken. Ja. Dus voor mij echt therapie. Ja. Um, en ik durf eigenlijk wel mijn kwetsbaarheid te delen. Ik, ja. Ik, ik, ja, ik, ik schaam me daar uiteindelijk dan ook niet voor. En ik merkte dus op het moment dat als ik dat dus durfde uit te spreken... aan andere mensen, dat zij bijvoorbeeld ook daarop een antwoord gaven... dat zij het ook meemaakten of mm. hadden of whatever. Waardoor ik ook gewoon een super mooi en kwetsbaar gesprek met iemand kreeg. Ja. Waardoor ik echt dacht van... Ja, maar hier, hier draait het toch om in plaats van... alleen maar over koetjes en kalfjes praten of eigenlijk niks...
0: Mm,
1: de en, buitenkant. Ja, ja. En, en toen ja, ben ik dat ook wel meer als een kracht van mezelf gaan zien, ja. zeg maar, die
0: kwetsbaarheid. En, dat je dus ook van betekenis kan zijn ja. door te delen wat er in jou omgaat, terwijl dat eerst als, als iets negatiefs of als iets, ja, ja. iets wat je niet mooi vindt of niet wil laten zien.
1: Ja, ja. ja. dus uh, mm. ja, en toen kreeg ik uiteindelijk ook dus te horen van mensen, want ik ging ja, dus uiteindelijk steeds meer onderzoeken wel waar bepaalde dingen vandaan kwamen. Dus dan word je gewoon steeds bewuster van bepaalde dingen. Ga je steeds meer dingen zien. Wat ook niet altijd makkelijk is. Ja. Um, en toen kreeg ik van mensen te horen van... oh, ja, wat ben je al ver? Of hoe oud ben je eigenlijk? Weet je? Ah, ja. oh, ik zeg, ja, ja nou, toen was ik 20, 21, 22. Ja. Um, ja, hoe weet je het allemaal al? Ja, ja, ja. ik ben gewoon, ja... Ja, ook nieuwsgierig. Ja, ofwel. nieuwsgierig. Ja, ja. zeker. Ik was wel ja. inderdaad nieuwsgierig. Van, ik wilde het wel allemaal weten. Ja, hoe werkt dat dan? Ja. Ja. En dat toen mensen zeiden van: oh, jij inspireert me hier al mee. Ja, toen dat van. Nou, hey, wat ik wel jongen, grappig het vind, voldoen. is dat
0: aan de ene kant zeg je ook wel dat je. Kwets, je ben, dat je graag praat, en dat dat voor jou ook een therapie is. En dat, dat, dat je ook, ik denk dat dat ook gegroeid is. Omdat je dus merkt ja. dat door, door het uit te spreken, dat dat soort werd beloond. Doordat ook dat je merkte dat je anderen zelfs daarmee kon inspireren. En tegelijkertijd heb je een onwijs grote onzekerheid, zeg maar. Dus ik ja, vind het wel een ja, grappige ja. contrast. dat ja, ja. dus je bent ja. echt super onzeker en er zit ja. iets wat je, nou, dat je zelf deed het aan het vergelijken bent met anderen en ja. uh, jezelf naar beneden praat. En tegelijkertijd heb je een hele grote behoefte ook om je kwetsbaarheid te delen, ja.
1: omdat je ook daardoor groeit. Maar ik denk dat dat het ook is, zeg maar, dat ik weet, of ik weet allemaal wel in mijn hoofd, zeg maar, hm. hoe ik bepaalde dingen kan aanpakken of hoe ik... ...naar bepaalde dingen kan kijken of zo. Alleen het uiteindelijk ook voelen. En wat bedoel je daarmee? Doe je daar een voorbeeld van? Nou ja, even een ik. Um, heb ik al een voorbeeld van... Um... Nou ja, bijvoorbeeld als ik dus weer merk... dat ik kan bijvoorbeeld bepaalde fases even hebben... en dan is dat negatieve stemmetje wel weer terug in mijn hoofd. Ja. En dan weet ik van... nou, ik ga er gewoon vanuit een afstand naar kijken. Weet je, dit is een, gewoon ah, ja. een stem die er is... maar daar hoef je niet naar te luisteren. Je bent je gedachten niet. Um, maar toch kan ik wel af en toe meegezogen worden... door die stemmen en dat toch helemaal laten leiden of zo. Mm. Terwijl ik wel weet, laat het ook maar toe bijvoorbeeld. Oké, okay, voel je dan maar even rot... Mm. Maar soms lukt dat allemaal niet helemaal. En dan zo, denk ik, ja. godsam, ik ben hier al zo lang mee <lacht> bezig. En ik weet allemaal wel hoe het moet, maar het lukt me niet, <lacht> weet je wel. En <lacht> ja, dat is ons wel irritant. Ja. Of dat ik tegen een ander kan zeggen, oh, dan moet je dit doen of kan je dit doen. Dan ga ik me met me moeten. Ja. Dan kan je dit doen en uiteindelijk, ja, dat betekent echt niet dat ik dan het altijd ja. goed doe. En weet hoe het allemaal werkt en voor mij allemaal lukt.
0: <lacht> ah, je hebt ook al een enorme drive om dat, um, nou ja... Het frustreert je dus blijkbaar dat het nog niet snel genoeg gaat. Dus ja. van jou kan het ook niet snel
1: genoeg gaan. Ja. De hele ontwikkeling eigenlijk. Laatst kreeg ik er ook een commentaar van, van een vriend van mij. Die echt zei van... Dat ik zei van ja, waarom had ik dit niet eerder geweten? En Dat hij me echt aankeek. Hij is al een stuk ouder. En hij me echt aankeek. Je bent 23. Hallo, weet je hoe vroeg je al bent? Ik kwam hier ja. op een veertigste of zo achter. Ja, ja oké. Okay.
0: Ja, want je hebt dus ook, je wil eigenlijk gewoon zo snel mogelijk alles weten. Of ja. zo. Of alles uh, weten hoe het in elkaar zit. En, ja.
1: en dan? Ja, geen idee. Nee, ja, me goed voelen natuurlijk. Ja. En ik ben er uiteindelijk dus achter gekomen van. Hoe lekker het is om goed in je veld te zitten. Ja. Dus ik had echt zoiets van: oh my god, maar dit moet toch gewoon iedereen weten. Weet je hoe <laughs> fantastisch het is? Wat je allemaal ja. kan doen. En oké, okay, het is af en toe pijnlijk en confronterend om op bepaalde lagen voor jezelf door te gaan. Of geconfronteerd te worden met jezelf. Bepaalde ja. emoties toe te laten. Maar ja, uiteindelijk kan dat je zoveel brengen. Ja, Dus eigenlijk kun je ook zeggen... ik heb die periode van slecht
0: voelen nodig gehad... Ja. om vervolgens door periodes heen te gaan... van weerstand of van... hoe noem je dat net? Ja. ja frustraties ook. Ja, confrontatie. confrontatie. Waardoor je uiteindelijk lekkerder in je vel bent gaan zitten. Ja. ja. Nee, ik heb het
1: allemaal nodig gehad. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wij maken namelijk met liefde en plezier de podcast. Helaas levert het alleen niks op... Maar, dit doen we ook wel bewust, want we willen geen uh, reclame maken, want we willen wel gewoon puur en authentiek blijven. Al hebben we wel van mensen doorgekregen van, hey, kunnen we niet iets doneren? Want het is als mens ook wel fijn om iets terug te kunnen doen voor jullie. En dat kan. Dus heb je met plezier naar een van de afleveringen geluisterd, dan kan je ons iets doneren via onze website of de link die staat in onze bio van Instagram. En dan willen wij jullie heel erg bedanken en een dikke knuffel geven van mij en Iris.